0: a las chiquillas, abrazos a los muchachos. Iniciamos el programa con esta invitación, una invitación de mi hija María José y de Gonzalo, Gonzalo Bolton Rustic Club, a que se arranquen ahí al Club Chocolate, en Ernesto nesto Pinto Lagarri, en el barrio Bellavista, a partir de las 9 y a las 10 de la noche. Toda todo el trabajo, toda la pasión, todas las ganas de Javier Arrocelo. Aquí estamos escuchando una canción muy bonita que se llama Sentir. Y que abre el programa con esta invitación Quieren pasar un momento rico, un momento agradable En el Club Chocolate Apoyando a la música chilena Apoyando a los compositores y cantantes y grupos chilenos En este caso con Javier Roselot En el Club Chocolate, en Passline Pueden ahí encontrar la información de las, de las entradas El Club Chocolate ya tiene una, una trayectoria muy interesante De abrir las puertas al talento chileno En la música, en la composición, en en las buenas canciones En el arte de las buenas canciones Bienvenidas, bienvenidos a las historias del futuro Los grandes desafíos de Chile en un mundo global ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Un querido amigo futbolista y académico me dijo No, ya está pasado de moda hablar de fortalezas y debilidades No sé si estará pasado de moda, pero se entiende yo tengo claritas las debilidades de Chile en un mundo global y tengo claritas las fortalezas de Chile en un mundo global. El día lunes próximo vamos a tener una buena conversa sobre este tema con el Lucho Mayor, ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, ex ministro de Agricultura, ex intendente de la, de la región de la Araucanía eh, y ex convencional constituyente. Así que de todas esas experiencias vamos a, a sacarle una, una buena conversa para conocer en un tema tan importante como alimentar al mundo, que es uno de los desafíos yo encuentro más atractivos como país. Alimentar al mundo, alimentos frescos, alimentos saludables, agroindustria, donde cada día hay más exigencias. Huella de carbono, huella del agua, comercio justo, y esas exigencias vienen... ...del mundo desarrollado que nos compra. Vienen de China, vienen de Europa... ...no estoy hablando de China como un país desarrollado... ...si al final per cápita los chinos son más pobres que nosotros. Estamos hablando del mundo desarrollado... ...y estamos hablando de China porque se ha convertido... ...en el principal socio comercial increíblemente de nuestro país. Nómbrenme algún paper de 30 años atrás... ...o de 40... ...que dijera... Al 2020, China va a ser el principal socio comercial de Chile. Nómbrenme un paper que haya dicho eso, haya pronosticado eso en los años años duros del 72-73, cuando los civiles, los civiles, nosotros, empezamos a amenazar la convivencia. Nosotros empezamos a amenazar la convivencia. Esto de echarle la culpa exclusivamente a los militares que se le ocurrió hacer un golpe de Estado contra el sentimiento y el pensamiento de la mayoría de la población no corresponde a la verdad por lo menos no corresponde a la verdad que a mí me tocó vivir y en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile convivíamos todo el día con gente de Pachi Libertad del MIR del Partido Comunista el Partido Socialista Radicales, Demócrata Cristianos, del Partido Nacional que además venían venían con con un aire nuevo, los aires de la economía social de mercado de los demócratas cristianos alemanes, y que de liberales y conservados ya no quedaba ni uno. Los partidos históricos y tradicionales de Chile ya no existían. Así como no existía gente del Partido Demócrata. Existían de repente por ahí perdidamente algunos agrarios laboristas. Bueno, nosotros nos dedicamos hace 11 años con el Tito Robinson y lo hacemos con harto entusiasmo, con hartas ganas porque es muy estimulante andar mirando el mundo y viendo dónde se producen las posibilidades de progreso y de trabajo trabajo, trabajo, trabajo la economía no es otra cosa que el trabajo de las personas ¿de qué vamos a vivir? ¿qué riqueza vamos a generar? ¿cómo la vamos a distribuir? si hoy día exportamos 10 en alimentos ¿cuánto vamos a exportar en 20 años más? ¿Cuánto trabajo se va a generar en la fruta? ¿Cuánto trabajo se va a generar en las carnes? ¿Cuánto trabajo se va a generar en los lácteos? En las semillas, en las semillas, en los productos agrotecnológicos. Bueno, ¿hay un, ¿hay un futuro ahí o no? ¿En el turismo hay un futuro o no? Desde luego. En el turismo interno, en el turismo regional, en el turismo de larga distancia. ¿Hay oportunidades de trabajo? Desde luego. ¿En la minería? Desde luego. ¿En el hidrógeno verde? ¿En los combustibles sintéticos? ¿En las energías renovables? ¿En las telecomunicaciones? Bueno, y aparte, todo tipo de... En la hotelería y en la gastronomía. El domingo va a tener una buena conversa ahí sobre... Con dos queridos hoteleros. Bueno, gracias por... El, por acompañarnos en, esta, en este recorrido y con este propósito. Cada día hay más socias y socios de la cofradía y sus hijos que se incorporan a estas conversaciones. Tito Robinson, el fin de semana, dice que los que quieran ir a caminar por el borde costero y acompañarlo en las buenas tertulias del Café con Lecha, felices, feliz de recibirlo. Bienvenidas, bienvenidos al programa de hoy. Quiero dar la bienvenida con mucho entusiasmo. Tuvimos una muy buena conversa para conocer Yali Tech, inspirada en el humedal, en el humedal Yali. Es la mezcla del humedal Yali, Yali y tecnología para la seguridad de los alimentos y el agua. Pocas cosas tan relevantes para el Chile de hoy y del futuro que la seguridad de los alimentos y del agua. Yali Tech, un nuevo auspiciador del programa de las historias del futuro, nos tiene muy, muy contentos. Cuidemos el agua, arroba, yalitec.cl. Ustedes vieron lo que pasó un hotel bonito en Panguipulli. Hubo que desalojar a las personas, más de 40 personas. Hay que revisar las calderas. Revisen las calderas del edificio, del colegio, del del centro de eventos, de los hoteles, de los restaurantes. Mantener las calderas al día es la labor que les ofrece Air Service. Son los que más saben de calderas en Chile. ¿Cómo contratarlo? Es muy simple. AirService.cl Evite incendios y toda y todo la molestia y todo lo que viene después de un incendio. Hay que evitarlo, mantener las calderas. AirService.ca. Qué buena esta canción de Fogat, una, una muy buena recomendación de nuestro invitado Valentín Carril, economista, profesor universitario, estratega de Principal Financial Group. Para América Latina y esta canción se le ocurrió a Valentín por la eventual baja de tasas. En, en el día de ayer tuvimos una buena noticia. Eh, la inflación a un año ya bajó. Eh, bajó de el, el mismo mes del año anterior había sido 1,1 y ahora fue 0,1. Entonces la cosa va pintando bien, no nos olvidemos, la meta es llegar a a cerca del 5% cuando termine el 2023. Ya sabemos lo que significa que el costo del dinero aumente, como ha aumentado como como nunca en en este último tiempo, lo que significa para las personas, para las empresas, para las pymes, para las microempresas, pedir plata prestada eh, eh, es doloroso, es difícil ¿Cuál, ¿Cuál es la rentabilidad del proyecto Para poder pagar esas tasas Un, Para una pyme De cualquier rubro del, del, De la hotelería, de la gastronomía Del comercio, de la industria De la actividad agrícola De la actividad minera bueno, De todos estos temas y de la economía mundial Conversamos con Valentín Muchas gracias por acompañarnos Buena canción elegiste
1: Gracias, José. Feliz de acompañarte al contrario. Gracias por la invitación. El... Y bueno,
0: sí, partimos con, con, con esta noticia.
1: Sí, inflación lo, lo, lo en Chile, dices...
0: inflación en el mundo.
1: Correcto. Lo que, lo, lo que tú dices es, es muy cierto, y, y de hecho es muy interesante que menciones el, el IPC del, del, del año del año anterior, el mismo mes. Porque lo que está pasando hoy día en casi todo el mundo es que en lo, en el fondo de los indicadores de 12 meses lo que, lo, que, ...lo que va ocurriendo es que sale el mes de mayo del año pasado... ...y entra mayo de este año... ...entonces el mayo del año pasado fue más de 1%, mayo de este año 0,1% como tú decías... ...entonces se produce una baja por lo que siempre los economistas decimos base de comparación... ...se produce una baja en el indicador 12 meses que pasa de 99 a 87... ...eso se ve súper bonito, sin embargo eh, la canción Slow Ride se me ocurrió... ...porque hay, hay otro elemento del IPC que no son tan bonitos. Yeah. ¿Ah? Y, y lo bueno. que yo estoy diciendo este año, y que no lo hago casi nunca, pero dado, dado el COVID y todas las fluctuaciones gigantes que se produjeron, el indicador de 12 meses eh, no me gusta tanto como siempre lo, yo lo usaba, por esto que te digo, que en el fondo baja no tanto porque el mes sea tan bueno necesariamente, sino porque el mes del año pasado fue tan re malo que, que se produce una baja eh, salvaje. Entonces lo que yo estoy trackeando que son dos indicadores, o sea, miles, pero dos, dos básicos en los tres principales indicadores de IPC de Chile, que es, que es el promedio de los meses que van del año, y el promedio de los últimos tres meses como para ir cachando la tendencia y la verdad que ninguno de esos está ni cerca de la meta todavía ¿Ah? eh, si tú tomas ¿de por la ejemplo,
0: meta del 5% para este año?
1: no, 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 no la meta es
0: 3% ya, muy bien, ya la eh, meta histórica, eh, pongámoslo así
1: eh, pues, es que el, el, claro, es la meta que tenemos desde hace un montón de años y que, y que el fondo es la, es la más, además, creo que lo hemos contado más de una vez es la meta que tienen casi todos los emergentes
0: exactamente
1: entonces, Estados eh,
0: Unidos eh, como referencia tiene dos
1: Estados Unidos Europa tienen dos o, o, otro país importante muy muy poderoso Perú tiene dos también ¿Ah, ah, y, y, pero, pero los emergentes ya tenemos tres México tiene tres nosotros tenemos tres Brasil está a punto de llegar a tres están entre los veinticinco casi todos tenemos tres los emergentes eh, Oye, y ojo, Perú anda bastante bien con su meta, no no no, no, no. cuando lo comento, esto incluso en mi clase macro, los alumnos piensan que, que Perú no anda ni cerca, y no, anda súper bien en general. El COVID lo distorsionó pero anda bien en general. Ya, bueno, pero bien. volviendo a Chile, el promedio, eh, no, y no quiero latear a los oyentes con demasiado número, pero el promedio de, de los IPCs de este año mensual es 0,45, y la referencia, la meta, 3%, ...es 0,25 mensual... ...o sea, todavía estamos bastante por arriba... Aquí decir... El, ...que según el Banco Central es el mejor indicador de, de... lo que llamamos IPC subyacente... ...que es una idea de para dónde va la tendencia... ...el IPC subyacente de 5 meses... ...de año, está en 0,94... ...y el sin alimento y energía en 0,66... ...así que la noticia es buena... Eh, ...yo diría porque... ...sobre todo el total está bien... ...pero el IPC sin volátiles del puro mes... ...fue 0,5... O so, todavía está el doble de la meta, por lo tanto yo creo que todavía queda ajuste y yo pienso que el banco central va a empezar a bajar la tasa más o menos luego, pero yo creo que lo correcto es bajarla lentamente, como diría la canción. Y esa esa va- What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission?
0: Son sucesivas alzas, eh, bajas de ser, bajar eh, sistemáticamente poquito, por decirlo de alguna manera
1: Sí, eh, la verdad es que el poco y el mucho son eh, conceptos bastante vagos eh, Yo diría el mercado está esperando, por lo que he escuchado en los últimos días una baja bastante agresiva la primera, una baja tipo un punto completo, porque claro 0.25 es una baja archi- es lenta, eh, pero, pero eso es generalmente cuando la tasa es 5 cuando la tasa es 11 eh, yeah,
0: 0.25 es
1: como la nada misma entonces yo pensaría yo pensaría tipo 0.5, 0.75 y no 1.125 como, como parece que está pensando el mercado en general, esa sería mi, mi idea de un poco más lento que el mercado
0: ¿Por qué? ¿Por qué tienes una idea distinta de, de lo que está pensando el mercado?
1: Eh...
0: Hay que entrar a descomponer esas cifras que no te gustan, hay que entrar a picar ahí.
1: Claro, eh, bueno, es que hay muchas cosas, eh, pero te diría lo, lo principal es lo que te decía antes, el, como estoy viendo yo los IPC de, lo, de en promedio de los meses que van y de los últimos tres meses, claro. que entre paréntesis son nudos reparecidos, ¿ah? ¿eh? los últimos tres meses muy parecido al promedio de cinco meses que te dije yo no quiero como dije latear con demasiado número diría eso es lo principal lo segundo es que tenemos a mí me gusta yo por años no miré el dinero ¿eh? porque el dinero como que no afectaba la inflación siempre era igual a la meta no ni ni para qué preocuparse la cantidad de dinero pero ahora lo estoy mirando mucho más y la cantidad de dinero eh, tiene efectos rezagados sobre la inflación que yo creo que hay que dejar que hay que dejar que dejar entren, digamos, que, 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 que empiecen a bajar la inflación de forma más, más eh, clara. Porque si queremos llegar al 3 a final del próximo año, porque a propósito de este año el 5 y tanto, yo creo no que estaba bastante bien encaminado.
0: Ya, Pero la meta es bien. 3, no
1: 5. De ¿eh? acuerdo. Lo que, lo y que, esa que hacer...
0: es para alcanzarla en diciembre del 2024.
1: Claro, eso es un poco la idea hoy día. Claro. Fijan, entonces. Para llegar a eso, eh, tenemos que tener estos indicadores mensuales en 0.25, no en 0.45, ni en 0.50, ni en 0.90, como están, digamos. Entonces, claro, tú aplicaste la medicina, la medicina se demora en afectar, tienes que estar seguro de que la medicina está haciendo el efecto correcto, porque uno de los peores errores que uno puede cometer, sobre todo en un país como Chile, es... eh, demasiado eh, apresurado en quitar la medicina cuando el enfermo todavía no se ha recuperado bien esto es como la penicilina o, o como se llama como cuando uno le dan a eh, la mentalita y le dan remedio eh, uno se siente bien y tiene que seguir tomando el remedio no sé si sí. eh, como se llama sí, bueno es, es esa cuestión yo tenía mucha mentalita de chico pero por suerte ya se me olvidó como se llama el remedio porque ya no lo tomo <risa> Muy así, bien. Que, así que yo diría eso... Eh, eh, y por
0: grupo y, de productos y, o servicios que, en tu opinión y, y, y de acuerdo a lo que has estudiado, hayan hayan sido persistentes en mantenerse arriba, en no bajar.
1: Es que esa es la otra cosa, esa es la otra cosa, y súper bueno. Fíjate, pequeño paréntesis, incluso en Estados Unidos están preocupados de no soltar el ajuste prematuramente porque la inflación puede volver, ¿ya? Y en Chile tenemos la UF. Tú lado de los créditos de las compañías, las empresas, claro. y toda razón. Y las personas, los créditos de hipotecarios y un montón de otras cosas que están los
0: arrendamientos, seguros, arriendo. claro, está lleno, está lleno de actividades de la vida de todos los días que están expresadas en UF.
1: Exactamente, entonces eso le da una inercia a la inflación que hace bien peligroso soltarla y que se te empiece a escapar de nuevo. Ahora, respecto, francamente yo soy más macro, pero respecto a, a distintos eh, sectores, por ejemplo, hemos comentado muchas veces el tema de la inflación de alimentos. Sí. La inflación de alimentos este año acumulado en los cinco meses es 1,2%, o sea, eh, es 0,24, o sea, está bastante bien, tal como en la meta, 0,24 el promedio de los 5 meses. Y fue cero este último mes, lo cual es una muy buena noticia. Sí. En 12 meses sigue siendo altas 12,7, pero eso va a ir bajando, así que la cosa se, se mantiene estabilizada y eso es muy bueno. En los alimentos en general, ahí no hay UF, te fijas. Pero las cosas donde sí hay UF se ven eh, más complicadas, por ejemplo, educación. Educación, se me, había, fue
0: seno, se me había olvidado que educación, claro, también se expresa en UEFE.
1: Claro, o, o está en UEFE directamente o te lo suben una edad, Sí, claro. Entonces infl- está en 11,3 la inflación en 12 meses de, de educación. Entonces hay varias cositas donde tú ves... Salud, por ejemplo, Salud subió 0,6. Una cosa súper importante. Y está 7,8 en 12 meses. Entonces hay varias cosas que que... Cuesta que bajen porque tienen esta inercia metida por, por, por lo UEF. Entonces, en Chile en particular, y Chile en eso es bien especial, no hay, no, yo no conozco ningún otro país económicamente relevante que tenga tanta indexación a través de UEF o similar en, 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 en cosas de uso diario. Es normal en el sistema financiero, pero de uso diario, de, 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 de la cuenta del agua, la luz, que sea, eso, eso es bien especial en Chile. Entonces, yo ¿Y, creo que en Chile Y, hay que y
0: no ser da y no la impresión que haya. Un acuerdo político para terminar con eso.
1: Es que la UEF tiene estos beneficios desde el punto de vista de.
0: Eso eh, eso que acabas de decir puede resultar <risa> políticamente muy incorrecto para muchos de los, de los auditores. ¿Por qué?
1: Sí, sí. No, mira, es que, a ver. La, la UEF de partida eh, nació en el año 1967, creo, si me acuerdo bien. Eh, la inició el gobierno de Freddy Padre. Eh, como forma de contribuir a mantener estable el pago, porque al final uno no quiere plata yo no sé si a ti te interesa tener plata o no a mí no, a mí lo que me interesa es tener plata que tenga buen poder de compra claro, el poder de compra no
0: importa claro, no, entonces, es, no, es, no es la, la propensión claro. de rico MacPato a tener la <ríe> no. plata por tener la plata
1: claro. exactamente, entonces ¿qué pasa? El, el, la UEF al que la paga Obviamente que le duele, pero el que la recibe está manteniendo constante su poder de compra en términos del, del, de, de lo que suben los precios, ¿te fijas? Entonces, al tener la UEF, tú puedes tener tasas de interés UF más 2, por ejemplo, o, o incluso llegamos a tener menos, probablemente, que, que si fuera en pesos, por el riesgo inflacionario, te, te, te tendrían que cobrar, no tengo idea, 10%, te fijas, por los créditos a largo plazo. Entonces... Claro, una vez que uno ya hizo el crédito y la UF le sube, a uno le molesta. Pero la verdad que si antes de tomar el crédito no hubiese existido la UF, la tasa que le hubieran puesto hubiera sido mucho más alta. ¿Entendés? Entonces, una vez que el contrato ya se firmó, la UF protege al que prestó la plata, eh, le, 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 le protege su poder de compra. El que la paga la UF lo, lo, lo perjudica pero si es que esa persona logra el salario real también le suba con la inflación debería estar más o menos calzado ¿te fijas?
0: ya ahora Entonces, el problema es que es ese personaje es un personaje muy minoritario ¿o bueno, no? ¿qué pasa con los trabajadores? ah bueno los que negocian colectivamente los de las grandes empresas en general pues, ojo, tienen... en Chile,
1: en Chile, en Chile los, los salarios suben con la con la inflación bastante bien
0: ya ya tú no sí. ves desajuste ahí
1: o sea Nunca es que sea perfecto, pero los salarios reales de Chile, el último dato, crecieron 0,1 en 12 meses O sea, crecieron más que el IPC, y, y la UF crece de acuerdo al IPC. ya
0: Entonces, Entonces el ojo hay que ponerlo ahí en el trabajo informal que cada día, lamentablemente, incorpora más gente, y no menos. Eh,
1: claro. También acordémonos que con el sistema chileno, todo el mundo... No no, no, no sé todo el mundo, pero muchísima gente, y muchísimos trabajadores tenemos, plata en la FP y la FP invierte en bonos Entonces, el, la UF que pagamos es más visible y da lata y a mí también me da lata. Sí, Yo creo está que está que se me lo hacen los
0: auditores. La
1: UF invisible, que son los bonos del Banco Central, los bonos de las empresas que tenemos en nuestras cuentas de FP, que se sube con la UF también, te fijas Claro, entonces, y no hay, solo hay, hay FP, en la AFP, también
0: en el ahorro voluntario y en los seguros de vida y qué sé yo.
1: Exactamente, ya. entonces hay, hay un costo y un beneficio. A propósito, de nuevo, para que no, no se enojen los detones en economía casi todo tiene costo y beneficio. Es, es muy raro encontrar algo que tenga solo costo o solo beneficio. Generalmente hay algún perjudicado y algún beneficiado. Ya, lo que bien. pasa es que muchas veces es más visible uno que el otro, pero existe el otro.
0: Muy bien, volvamos ahora al sí. tema de la inflación tú quedaste eh, te gustaron los titulares y en las bajadas está tu preocupación así es ya muy bien en el mundo a mí me llamó la atención el, el, el vigor del empleo en Estados Unidos
1: sí a todo el mundo le llamó la atención eso bueno Estados Unidos de nuevo pasa, me pasa lo mismo ¿eh? la bajada no es tan buena como el titular ¿La
0: bajada eh, de la inflación en Estados Unidos? No, no, no está de, del empleo,
1: del empleo, del ¿De empleo. ¿Del empleo? Ah, ya, ya, ya. Sí. Oye, no, oye, Entonces, con la inflación este, está pasando lo mismo en todos los países que tuvimos este, esta alza. Hubo una alza violenta, eh, los 12 meses están bajando bastante rápido, pero eh, el mes a no está tan bueno. Ah, y eso es, es cierto en todo lo que es eh, mundo excepto Asia. Estados Unidos, por ejemplo, último dato... Que ya un poquito antiguo, se salió, salió a la mitad de mayo, eh, bajó de 5,49 el 12 meses, pero el mes fue 0,4. Y la meta de ellos exige 0,17 mensual. O sea, están ah, a el, el, meta.
0: El, el, ya, ya, muy bien. Muy o sea, bien.
1: no, no, está muy parecido a Chile, a un nivel más bajo, pero bastante parecido a Chile en su características, respecto al empleo fíjense que están pasando cosas bien, bien interesantes, no sé, bien con- de hecho lo, lo que conversábamos el otro día con el comité de principal es, eh, está medio confusa la cosa, porque ¿qué pasa? el, el empleo que se creó fue brutal 339 mil la referencia es 100 mil, con 100 mil ya tenemos suficiente para el crecimiento de la población o sea, tres veces eh, más, más de lo que sería la referencia pero la tasa de desempleo subió a de tres y ojo que estos son distintas encuestas la encuesta de la cantidad de gente que trabaja es a las empresas y la encuesta del desempleo de las personas ¿OK? esas son las dos encuestas principales entonces por un lado sube buena creación de empleo pero por otro lado el desempleo sigue siendo bajo pero subió harto que, que varíe 0 3 en un mes es harto y de hecho el número de desempleados subió 400.000 llegó a sobre 6 millones de personas que hace tiempo, ya no lo veía tan alto.
0: ¿Ese es el número de personas que piden seguro de desempleo? No, es el número de
1: personas que declaran estar desempleado en ya. la encuesta. Okay. Eh, que, 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 que en la encuesta una, una cantidad más chica de gente, se extrapola la población completa. Pero, súper buen punto que mencionas tú.
0: Sí, porque e- ese es gente, un indicador que uno lo tiene toda la
1: semana. Sí, a mí me encanta ese indicador porque además al pedir sucio de desempleo, tú tienes que hacer algún esfuerzo, ir a una oficina... Eh, dar tus datos, si consiguen pega tres veces y no lo aceptas, te lo quitan en general, depende del Estado, es como más dura la cifra. Pues la cifra de personas que está eh, con subsidio de desempleo, todo, digamos, que ya pidió y está ahí en ese sistema eh, de, de, recibiendo subsidio, era 1,2 millones hace cinco o 6 meses atrás y ahora 1,8 millones. O sea, hay 600 mil gallos que antes no estaban ahí, que ahora sí están. Y, y siguen recibiendo subsidios porque no consiguen empleo claro, y la oficina sí. de empleo tampoco le consigue ¿cachai? y eso es bien eh, contradictorio claro con cómo la se concilia con,
0: con los 300.000 mil más claro. y de dónde de qué rubros eran esos 300.000 mil más dónde claro, se había recuperado sí. transporte no, pillan, turismo por dónde va sí. eso no, ahí,
1: ahí me pilla ahí me pero si tuviera que adivinar seguro que es eso porque claro, está pasando un, otra un, tendencia mundial global es que la manufactura está débil y todo lo que es servicio está potente claro, por bien, y además por,
0: por, y por, porque ya estamos entrando en la primavera y en el verano allá claro.
1: y, y otra cosa muy importante, Estados Unidos quitó ahora en mayo
0: More than once actually.
1: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You can get lucky
0: anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: que mayo el día de mayo por ahí. Quitó el requisito de estar vacunado para Estados Unidos. Y, entonces, entonces, eso, eso es muy importante para el turismo.
0: Ah, muy bien, ya, ya.
1: Porque hay varios países además que las vacunas no eran aceptadas en Estados Unidos. ¿Te fijas? No aceptaba cualquier vacuna. Entonces, al, al, al ya no tener de vacunación es mucho más fácil ir a Estados Unidos de en turismo.
0: Entiendo, y, y además hay mucha, hay mucho componente del, del viaje a Estados Unidos que tiene que ver con visita a parientes ya amigos
1: eh, bueno, eh, bueno, me estás tocando muy cerca a, la cibera, a ti yo, te pasa, claro, exactamente eso. Claro, yo, lo, lo tengo ahora luego voy a ir luego <ríe> entonces el, eh, eh, bueno, y siguiendo con las cifras contradictorias tú pues dices hay un 1,8 millones de personas que siguen recibiendo subsidios de desempleo y sin embargo la cantidad de empleos disponibles que venía bajando hace rato, se pegó un alza bastante grande, como de medio millón en, en el mes de abril, esta otra encuesta esta es la tercera encuesta entonces pucha, hay 10,1 millones de empleos disponibles y este millón 800 mil gallos no, no encuentra pega, digamos, ni tampoco el encuentro claro, de oficina, claro, entonces claro. aquí lo que, lo, que, lo que debe haber algún, es, es una diferencia de tipo de pega es, por, por inventar algo el tipo que se quedó sin pega es un experto en algo de la construcción y la pega es, es para hacer guía de turismo el gallo no tiene la, no tiene la habilidad y quedó ahí, te fijas. Eso, eso puede estar pasando, que se ya. llama desempleo friccional. Así que, pero bueno. el mercado está confuso, te diría yo, y, y el titular es mejor que
0: la bajada. Ya, perfecto. ¿Qué otro elemento? Ah, el, la negociación del techo de la deuda. ¿Terminó ah. como tú pensabas que iba a terminar? ¿Terminó con alguna sorpresa para ti? ¿Terminó en mejores o peores términos? Eh, la ley, el... el la Inflation Act. Ahí hay política industrial, está llena de subsidios, es harta plata.
1: Sí. Mira, yo siempre cuando converso con la gente le digo muéstrame la ley que dice que va a, va a empeorar algo, Todas oh, las leyes tienen un montón de vamos, vamos yeah, a mejorar esto y al final las cosas no necesitan... Muéstrame una
0: ley que tenga, que tenga luces amarillas <ríe> o rojas, ya. <Yeah. ríe>
1: claro, o sea, el titular siempre es muy bonito, los gallos son creativos. Yo diría, la ley de combate a la inflación según el mismo eh, Congreso del Banjo de Oficio, estos gallos del Congreso que, que son como los técnicos... No, de La este no, oficina presupuesto,
0: quiero... oye, eh, paréntesis corto, porque en Chile se... Uh-huh hubo una reunión de centros de estudios, de partidos políticos y de centros de estudios más independientes que llegaron a concluir de que en Chile sería buena esa institucionalidad, una oficina presupuestaria del Congreso.
1: Absolutamente, una cuestión que diga de manera técnica eh, y y sea ojalá no no, 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 no muy politizada, que para dónde es de verdad la cuestión. Y esa oficina de Estados Unidos dijo que esta cuestión Anti, eh, eh, acto antiinflacionario ley antiinflacionaria y el efecto de la inflación más o menos Entonces, pero lo que está teniendo efecto de la inflación es el ajuste del banco central y eso está caminando eh, bien el techo de la deuda ya se cerró casi exactamente como yo pensaba ya, eh, ya. con un par de detallitos eh, positivos primero la votación fue sólida a favor de cambiar el techo de la deuda en, en tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, más o menos ganó por dos tercios. O sea, bien. Acuérdense que ya están el Senado Mittiniti, por lo tanto, el dos tercios significa bastante apoyo a la oposición.
0: Claro, desde luego. Y políticas sea? bipartidistas, y, como le gusta es, decir a
1: él. Eh, o sea, salió bastante bien. Y de hecho eso me gusta mucho. ¿eh? Fíjense cuando yo estuve en Estados Unidos en los ochentas, había muchísimo voto bipartidista. Y ahora es súper raro, es más raro que... Eh, los dientes
0: en una gallina, dice es un gringo amigo mío. Claro, y... oye, es que en 40 años eh, es muy impresionante lo que ha pasado. Decía, eh, 40 años atrás, que la hija de un republicano se casara con el hijo de un demócrata era una cuestión bastante normal, hoy día es bastante excepcional.
1: Sí, Mira, sí, se ha mucho
0: Claro, era, era como un buen Encontré un indicador sociológico Bien interesante claro. sí, No, ¿cómo sí. te vas a casar con eso? Increíble Sobre por todo porque, porque En Estados Unidos siempre se dice Me lo decía mi querido profesor De Poder e Influencia Demetrio Infante, que trabajó además en la embajada Allá, qué sé yo ¿Sí? eh, Me decía que en Estados Unidos Hay 100 partidos, porque hay Dos por cada estado hay claro, muchas diferencias claro. entre demócratas del sur, del norte, del medio oeste, del oeste, del este y, y, y asimismo los, re, los republicanos. Entonces, tu... cuando uno quiere simplificar el sistema político, ahora que estamos entrando, mira, porque no, no iba a haber primarias porque, eh, eh, ¿cómo se llama? Donald Trump iba a ser el único candidato, ya van 11. Sí, sí. Entonces, la no, dinámica me... en, de la política en Estados Unidos... Hay que entenderla solo si uno entra a picar en la realidad de cada estado.
1: Sí, bueno, yo muchas veces digo eso. Estados Unidos, en el fondo, son como 50 países unidos, digamos. no es? Y como tú bien dices, hay diferencias gigantescas. A mí me, que me tocó vivir, o fue, estuve en Minnesota, y después en Nueva York son... Es que, es que es más distinto que China con Perú te diría. O sea, mira,
0: son diferentes. Minnesota con Nueva York, mira.
1: Sí, son super diferentes. Pero bueno, y para terminar el, el tema este del techo de la deuda, el techo de la deuda además otro factor positivo es que se acordó hasta el próximo año, con lo cual se chutió para después, después de las elecciones, entonces ah, no van a en las elecciones. Y por supuesto el otro aspecto es que hubo a, a propósito a nivel de estado y qué sé yo, pequeñas triunfitos de algunos que, que, que querían que cortaran el programa donde le enseñan a los niños a no tengo idea a, a cómo dibujar, qué sé yo. Entonces, eh, se produjo lo normal. O sea, hubo una, 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 un saludo a la bandera, bajando un par de gastos que no le gustaba a algún senador, y la cuestión se aprobó.
0: Ya, muy bien. par de minutos sobre China, que esta China. semana le hemos dado, le hemos dado bastante en los programas.
1: Ah, mira, mira, China. Eh, es que
0: yo, perdón, es que leí un artículo bien impresionante sobre el, el desempleo juvenil. Sí,
1: salvaje.
0: Y, sí. y que le decían, oye, ya, busquen alternativas, innoven o resignense. Y eso venía como de, de altas autoridades, incluso autoridades del Partido Comunista chino. Yo dije, uh, esto... Ay, ay, ay. Sí,
1: esto mira, eso, eso es súper... Súper peligroso. Súper malo, súper peligroso. A ver, China, desde el punto de vista que tú estás tocando, eh, eh, está en una situación bien delicada y varias gente habla de lo, del complejo problema que tienen. Porque China, eh, la edad de jubilación es joven, de 55 y 60, eh, para mujer y hombre. Eh, obviamente no se respeta casi nada, la gente trabaja mucho más, particularmente en el agro. Eh, pero pero eh, además la población dejó de crecer. En términos relativos hay poca gente joven y más encima no están ni siquiera trabajando. O sea, hay, aquí hay un problema súper agudo. A nivel de corto plazo, sin embargo, la cosa está bastante mejor. No no antes, pero los primeros indicadores más como para ver cómo anda la cosa en junio para adelante, que son los PMI famosos, eh, muestran la misma estructura que te decía antes yo. O sea, sí. una PMI manufactura malito, no me acuerdo el número exacto, pero malito, y un PMI servicio... Eh, muy bueno, que lleva el PMI compuesto lo hizo subir de 53,6 a 55,6 sobre 50 se supone que la economía crece en los próximos 3 6 meses o sea 55,6 es un tremendo número claro. el único número mejor que yo conozco es el de India que está en 60 pero es súper súper bueno eh, así que yo diría a corto plazo bien pero con preocupaciones de mirar a largo plazo yo diría potentes
0: Muy bien. ¿Con qué ideas, reflexiones, argumentos, puntos de vista de Valentín Carril, economista, profesor universitario, estratega de Principal Financial Group para América Latina? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Tienen matices? ¿Les surgieron más preguntas? Bueno, hagamos buen debate. De eso se trata. Mirar al mundo y ver cómo nos puede afectar para un país donde dos tercios del trabajo de las personas tienen que ver con lo que le compramos y le vendemos al mundo, y particularmente a Estados Unidos, y, y China dos de los principales socios comerciales inversionistas ¿tuviste la comida de la Amcham? no no mira, no. mira Sergio Rademager, que ha estado mucho con nosotros, el presidente de la Amcham eh, dijo que eh, era el destino del 80% de, la, de las exportaciones de pymes chilenas Estados Unidos A mí, ¿eh? mira, wow. me encontré muy interesante ese dato Valentín, muchas gracias por acompañarnos.
1: Gracias por
0: A su extraordinario bueno vamos a aprovecharnos de esta buena música esta buena música del Joe Vasconcelos para hablar del, del fútbol de la primera vez del ascenso porque cuando se ha suspendido bien inexplicablemente es una opinión personal el, la primera división cuando tiene este este feriado tan largo que además coincide con las vacaciones de los de los torneos más importantes del mundo Entonces cuando hay menos ofertas De partidos importantes Claro que hay más posibilidades Que se vea el fútbol chileno Si hay menos fútbol en España Menos fútbol en Italia Menos fútbol en Alemania Menos fútbol en el Reino Unido Claro, existe más posibilidad De ver fútbol chileno Pero justo se suspende en el mismo momento Yo estaba leyendo la columna de Danilo Díaz Me pareció muy atinado ese comentario bueno, pero quiero concentrarme en la en la primera vez, teniendo presente que recorre Chile desde Arica hasta Puerto Montt. ¿Cuántos de esta querida cofradía futboleros que les gusta, que han sido futbolistas amateur, que juegan en ligas, que juegan baby, que juegan futbolito, que juegan fútbol y que les gusta ir a ver a su equipo, les gusta ir al estadio, es un bonito panorama... Un panorama familiar, de amigas, de amigos, con los, con los hijos, con los nietos. Yo le preguntaba a Harold Maine Nichols, antes de que asumiera esta tremenda obligación, vamos a dedicar un comentario especial a eso, porque la imagen internacional de Chile se juega mucho en los Panamericanos y para Parapanamericanos para 2023, y yo creo que estamos corriendo un riesgo enorme. Chile no puede darse el lujo de correr riesgos en relación a su imagen país porque dependemos mucho el trabajo de los hijos, de los nietos, de los que vienen el futuro de Chile depende mucho de lo que seamos capaces de venderle al resto del mundo de los alimentos, de los minerales, de los servicios, del arte, de la música, de la la cultura entonces la imagen país, ese paraguas de la imagen país es muy importante entonces, el riesgo es que quedemos mal parados por las, las situaciones anteriores que no, no, no se previeron suficientemente y que no permitieron tener la infraestructura a tiempo, vamos a suponer, o que el transporte para llegar a los recintos y a los estadios, o que hubiera problemas de seguridad, o que hubiera las personas fueran asaltadas o robadas, ¿no? Van a haber miles de periodistas de todas partes del mundo en los Juegos paraamericanos y para Parapanamericanos. Entonces, ojo con eso. Bueno, sigamos con, con esta idea. Yo le decía a Harold Mayne, Nicole, si es que la NFP le preguntara el día de mañana o le encargará al, al, al Boston Consulting o a cualquiera de las grandes consultoras del mundo, deme una... Una estructura y una organización del fútbol chileno que optimice los ingresos, optimice el trabajo, promueva el mayor desarrollo de los clubes, promueva la inversión en en las divisiones menores. ¿Qué es lo que que diría? ¿Qué es lo que crees tú que diría? Quedamos de conversar este tema. Bueno, ahora está sujeto a a otras responsabilidades más urgentes. Pero la primera vez, como les decía, parte en Arica, con con San Marcos que está con 18 puntos, y termina en Puerto Montt, en el sur. Puerto Montt está con 13 puntos. Está junto con la Universidad de Concepción. Puerto Montt es una muy buena plaza. Puerto Montt tiene el, el recorrido, la trayectoria y el mérito suficiente para... Para ser un un lugar donde donde se reciba y se juegue juegue muy buen fútbol. Quillota, miren San Luis. El caso de Quillota es una cosa muy impresionante. Porque estamos hablando de una ciudad media. Y una ciudad media chica en, en el contexto de las ciudades de Chile. Y siempre se ha dado maña para tener equipos en primera división y en, y en primera B. En primera A y en primera B. El caso de Quillota es un caso notable porque claramente no tiene más habitantes que La Serena o no tiene... Y ¿Con y Calama? Yo creo que Calama es, es, es mayor, es, es más grande que, que Quillota. Desde luego Antofagasta, mayor. Temuco, Iquique. Debe ser San Felipe y Quillota. ¿Cómo andarán? ...deben ser más o menos equivalentes... ...deben ubicarse en el mismo rango de ciudades... ...de ciudades medio... medianas en nuestro país... ...desde luego Talca... ...desde luego Talca es mayor... Barnechea, ...una comuna de Santiago del sector oriente... con una ...con una historia, con una tradición campesina muy grande o Recoleta, otro barrio importante pueden ser ser equivalentes o o, o mayores en población a Quillota entonces el campeón, perdón el el puntero del fútbol chileno de primera B con 30 puntos está haciendo una campaña muy meritoria de la mano de un jugador que, que demuestra vigencia a los 42 años el caso que yo había visto antes era Mario Alberto Kempes que llegaba a jugar por Fernández Vial era Fernández Vial Universidad de Concepción ya no me acuerdo Fernández Vial creo y llegaba a los fines de semana a jugar con 42 años este mundialista del mundial de hace 45 años que fue genio figura con una pachorra con unas ganas con una gran zurda y que tuvo. bueno hay un estadio que lleva su nombre, ni más, ni más ni menos Las, pero fíjense los, los lugares Serena Coquimbo la Serena ahí quedó en segundo lugar, San Luis lo, lo pasó esta semana con 30 puntos, la Serena con 28 pero es una plaza muy importante, histórica del fútbol chileno Calama con Cobreloa desde y, y Cobreloa es un equipo joven en el, en el fútbol chileno y sin embargo tiene una historia muy importante Antofagasta, tremenda sede Temuco, tremenda sede y Quique, lo mismo entonces estamos hablando de una primera B que en muchos momentos incluso en los partidos a mí me resultan más atractivos que los partidos de primera A ¿cuántos de esta querida cofradía se sienten motivados? a viajar a otra ciudad para seguir a su equipo el turismo deportivo Yo, eh, interesante que la, que la la NFP lo pueda cuantificar en algún momento determinado porque para la para la asociación chilena de la gastronomía para hoteleros de Chile siempre va a ser importante que exista como oferta turística de los destinos una buena parrilla deportiva y el fútbol es un, alguien que que contribuye o que puede contribuir mucho a ese desarrollo del turismo interno basado en, en algo que nos gusta tanto, como es el fútbol. Y el fútbol de la primera vez yo creo que ofrece este año 2023 un gran, gran atractivo. Seguimos escuchando esta canción del Joe Vasconcelos. Esta querida cofradía está consciente, ustedes nos han escuchado estos 10 años hablar con entusiasmo de la enseñanza técnico profesional en Chile, de lo importante para Chile de los técnicos y los profesionales. Ahora en la región del Biobío, el campus nacimiento CMPC Duoc va a estar orientado y focalizado en profesionales de excelencia provenientes de toda la provincia y sus alrededores. Los invito a conocer el Campus Nacimiento, CMPC Duoc UC. Toda la información en www.duoc.cl Qué buena noticia, ahora está en la categoría Radisson Blue. Estamos hablando del Radisson Aqua en Concón. Una experiencia hotelera. Cada vez que he ido he tenido una estupenda estadía una vista espectacular del océano pacífico hacia la bahía y una terraza soñada en el bar y en el restaurante Aqua, un rooftop con ese solarium y el hot tub, el spa, los masajes, el circuito de vapor, el sauna, la talasoterapia, la piscina temperada, puro wellness en el Radisson Blue Aqua con con. Para que la estadía sea inolvidable, el teléfono es el 32 25 46 400 32 25 46 400 bueno y con esta música que nos recuerda el 2006 cuando Soda Stereo después de 10 años de separación anuncian una nueva gira Me Verás Volver eso pasó hoy un, un 9 de junio, 2000, 2007, por ahí. Bueno, ¿quién fue de esta querida cofradía al Mundial de Alemania? ¿Qué partió hoy día? Yo viví una experiencia muy bonita, la quiero compartir. El gobierno alemán, el Ministerio del Deporte, o el ProChile alemán, no me acuerdo exactamente, invitó a un grupo de, de personas de medios de comunicación. A mí me tocó ir por, por, por Chile. Había... Tres argentinos, había tres brasileros, había colombianos, había venezolanos. Y partimos a conocer los estadios del mundial. Un año antes. Para. Y yo creo, yo decía esto de ir a conocer los estadios. Tiene que haber algo más. Bueno, y efectivamente, era una invitación del pro-Chile alemán. ProChile alemán. En el fondo, Alemania tomó la, una decisión político-estratégica de optar para el mundial del 2006 que partía hoy porque era su manera de mostrarse al mundo como la Alemania del siglo XXI dejando atrás los horrores de de las guerras mundiales el nazismo otra imagen completamente distinta los campeones del europeísmo la economía más importante de Europa abierta a una Europa cada vez más unida con quienes se habían agarrado de manera brutal con muerte y asesinato y devastación de territorios enormes ¿Quién se salvó en Europa de la Primera o de la Segunda Guerra Mundial? Entonces los alemanes querían mostrar a través del del Mundial del fútbol de la cultura popular más significativa del mundo querían mostrar otra cosa, la próxima semana nos vamos a dedicar a, a ver los efectos que va a tener Lionel Messi en el fútbol estadounidense. Podría ser más relevante de la que tuvo Pelé en su momento en la incorporación al Cosmos. Yo creo que el gran despegue del fútbol de Estados Unidos no ha venido por las figuras históricas, sino que por las mujeres, porque se empezaron a jugar fútbol en el high school en la secundaria y las mujeres han sido campeonas mundiales y han sido campeonas mundiales reiteradamente, ¿Cómo no si parten de chicos con ese sentido de la organización que tienen los gringos, que es una organización a nivel del county, a nivel del estado, a nivel del del país Bueno y empiezan a jugar las chiquillas a los 12, 13 años tal vez antes, en el high school y se dan cuenta que el fútbol no tiene por qué no ser un deporte femenino y ahí está y las mujeres han tenido un progreso en 30 años impresionante, mucho más proporcionalmente que el fútbol masculino así que vamos a dedicarle un, una, un comentario y un compartir con la cofradía de lo que puede significar Leonel Messi en el equipo que va penúltimo de la costa de la costa este el equipo de David Beckham el Miami el, el Inter Miami va Vamos a dedicarle un un momento especial porque vale la pena, puede haber un punto de inflexión importante en en el fútbol estadounidense y su impacto en Canadá, en México, Centroamérica, en Sudamérica, en el mundo. Así que es una noticia global que vale la pena dedicarle más tiempo. ¿Cuáles son los grandes desafíos de Chile en un mundo global? Ese es el norte, ese es el propósito. No nos perdemos llevamos 11 años en esto y con con harta exigencia con harto desafío tenemos que estudiar harto con el Tito Robinson leer, estudiar, intercambiar ideas ¿dónde están las grandes oportunidades de trabajo para las generaciones que vienen? el estilo abuelo a a muchos en la querida cofradía esta cofradía partió con abuelas sexy y abuelos atómicos, hoy día se han incorporado nuestros hijos porque les gusta esta mirada del mundo, tiene que ver mucho más con ellos que con nuestra propia generación. Si cuando alguien viajaba en nuestra generación, por cada viajero partían cinco amigas, cinco amigos a dejarlo al aeropuerto. Había un fotógrafo ¿ah? que eh, en la, no, no había... Eh, era, todo, todo el mundo se subía por la escalera. Po. Y la gente que no podía tenía ayudas para subir la escalera de los aviones. Y a la vuelta también, a ir a buscar. ¿Y qué tenés que hacer? No, te voy a, ir a buscar un amigo que llega de Estados Unidos. Y partíamos todo... buscar, esa era la la realidad de uno de los países más pobres de América Latina Cuando, cuando se firmó el tratado de libre comercio, perdón la reanudación de relaciones diplomáticas en el gobierno de la unidad popular con China los chinos eran los más pobres después de Zimbabue y nosotros éramos de los más pobres de América Latina ¿cómo cambió la cosa 50 años después? para mejor creo yo ...lo pongo a consideración de esta querida cofraya. ...estamos llegando al final, el domingo nos reencontramos... ...vámonos de viaje a las 10 de la mañana... ...hay que recuperar el turismo interno... ...hay que recuperar el turismo internacional... ...son muchos los trabajos... ...en la hotelería, en la gastronomía... ...en las agencias de viaje, en los turoperadores... ...en las líneas aéreas, en, las li- en los buses interprovinciales... ...en el transporte marítimo, en los cruceros... ...hay mucha pega ahí... Muchas oportunidades de trabajo y progreso para los hijos y los nietos. Nos vemos el domingo.